1: I will call upon you to do
2: a service for me. Play The Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VTW group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Llevamos cerca de siete años ya grabando podcast, acercándonos a vuestras casas, a vuestros reproductores y eh, contribuyendo, esperamos, a que esto de la crianza sea un poquito más fácil y más positivo. Hoy vamos a traer un tema que llevamos mucho tiempo, que llevo a nivel personal mucho tiempo intentando abordar de una manera que sea lo más positiva, lo más respetuosa eh, posible y que, bueno, pues creo que ha llegado el momento de adentrarnos en este tema en el tema, en, en, el, en una etiqueta que llevamos años escuchando que escuchamos por primera vez en un episodio de Buenos Días Madre Esfera precisamente hace quizás al principio, cuando empezamos, a cinco o seis años, o no sé, o quizás más, y que ya desde ese momento me generó mucha curiosidad. Eh, he leído, he hablado, he, he intentado encontrar información rigurosa al respecto de las personas con alta sensibilidad. Y, bueno, pues hoy vamos a acercarnos, quizás... Eh, oye, nunca se sabe, a lo mejor dentro de dos días surgen más estudios, más investigación, surge más información al respecto y lo abordaremos... Hoy nos vamos a adentrar en este tema eh, con el máximo respeto, con la máxima responsabilidad y con la intención de aprender todos juntos en comunidad, ¿vale? <ríe> de sacar cosas positivas y de hablar con la con, con rigurosidad, ¿vale? Porque quiero, este es un tema que sé que preocupa mucho, que sé que afecta, que sé que a la gente le concierne y se identifica con estos rasgos y quiero hacerlo de una manera bueno, pues que um, todos eh, aprendamos. Por eso voy a dar la bienvenida con mucha alegría, con, con agradecimiento a mis compañeros de hoy, porque adentrarse en este tema sé que no es sencillo, precisamente por, bueno, pues por las sensibilidades, nunca mejor dicho, que va a tratar. Ellos son, eh, eh, bueno, yo los he conocido a través de Twitter, Llevo tiempo leyéndolos y como ellos abordaron desde su cuenta este tema, me he atrevido a pedirles, así, he cometido esta, <ríe> esta osadía de acercarme a la cuenta de Twitter de Walden 2, eh, que esconde a dos personas que voy a saludar. Eh, ellos son Raúl Araque y Alejandro García. Buenos días, Raúl. Alejandro. Buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Pues bueno, con muchas ganas de hablar sobre este tema, la
0: verdad. Es que además es un tema que hemos visto nosotros en nuestro propio hilo y, y más adelante, que se ha reflotado muchas veces porque es un tema que da mucho, da mucho juego, así que muy interesante.
1: Ay, yo tenía muchas ganas de hablarlo. Eh, espero... Que, es, que, que, que sea bien recibido, porque de verdad que lo queremos hacer con todo el respeto y con la mejor intención posible. Eh, ¿Quiénes sois vosotros, Raúl? Alejandro, contadnos un poquito quiénes sois para que la gente diga ¿Y estos quiénes son? <risa> ¿De dónde han salido ¿Con una cuenta cualquiera de Twitter? No, contadnos un poco quiénes sois y cómo habéis llegado a... Eh, bueno, pues a crear esa cuenta desde donde habéis intentado divulgar, tanto desde la cuenta de Twitter como desde un canal de YouTube, eh, pues conceptos de psicología, como decís vosotros, para que la entienda tu abuela.
0: Sí, bueno, eh, realmente la cuenta, pues somos psicólogos, yo por mi parte soy psicólogo educativo en este caso y la cuenta surgió hace ya unos años con la, la, la intención, de eh, acercar la, la psicología a todo el mundo. De hecho, la, la frase que le ha abuela, yo muchas veces la aplicaba, sobre todo al principio, con mis propios padres. De, oye, ¿entiendes este hilo que he hecho en Twitter? ¿Se ¿En, entiende a, a qué quiero referirme? Porque al final creemos que hay mucha divulgación para psicólogos, pero poca para gente sin, sin tanta idea. Y, de hecho, es lo que intentamos hacer justo este, este podcast, ¿no? Eh, eh, trasladar los, los características psicológicas del PAS a gente que no tiene ni idea de psicología.
2: Y bueno, yo por mi parte eh, totalmente de acuerdo con el objetivo de Walden. que ha comentado Raúl, de hecho teníamos también como el lema de ¿no? hacer psicología pop, ¿no? Llevar temas de psicología, pero al público general y que se entienda bien y cosas de la vida cotidiana y además también Y bueno, en, en cuanto a mi formación, pues eh, como tengo un poco de titulitis, como la mayoría de los psicólogos, pues hice el máster en psicología general sanitaria, ahora estoy acabando también el de metodología y investigación. Y bueno, eh, desarrollo mi actividad profesional, pues, eh, tanto en investigación como en formación universitaria. Soy, soy profe de la universidad, básicamente.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué...? Yo tengo mi propia respuesta, pero quiero que vosotros eh, me digáis, antes de entrar ya ahí a saco, ¿por qué genera este tema de las personas de alta sensibilidad tanto interés?
0: Pues yo lo yo tengo como dos eh, en mi cabeza antes de, de, este, de este podcast ¿no? estaba pensando en dos, dos motivos fundamentales el primer lugar es la necesidad muchas veces de explicar nuestra conducta, al final nosotros eh, todos nos comportamos de una forma u otra y, y todos necesitamos controlar nuestra conducta porque si no sentimos que somos un barco a la deriva que, que en un en mitad de una tormenta que es el mundo y que no podemos controlarlo y eso causa mucha frustración entonces nos adherimos a cualquier explicación eh, que nos permita dar control a nuestra, a nuestra vida. Y, en segundo lugar, también a, la, a, a esa eh, cierta identidad que se crea. Al final, todos eh, nos circunscribimos. Muchas veces se habla de los adolescentes, ¿no? de que los adolescentes se circunscriben a una identidad muy concreta, los punky, los emos, tal, pero nos olvidamos de que los adultos también lo hacemos. Yo sé que soy muy introvertido, yo sé que soy muy extrovertido, yo es que soy muy eh, alocado, etc. Entonces, cuando atacan a nuestra identidad, por ejemplo, yo soy Paz y es parte de mi identidad, eh, pues claro, me siento un poco eh, vilipendiado y atacado. Entonces, para mí esos son los dos motivos fundamentales. Sí, totalmente de acuerdo
2: con Raúl. Al final, eh, la búsqueda de la reducción de la incertidumbre yo creo que es un arma importantísima. De hecho, bueno, la mayoría de las religiones que existen, existen por eso, la ciencia existe por eso, y al final las personas buscamos reducir eh, nuestra incertidumbre. Siempre. Y también, simplemente añadir, bueno, ya me estoy metiendo un poco en el tema de por qué este tema levanta tantas ampollas, pues porque también es, como en tantos otros aspectos, es un tema que considero que tiene pinta de que hay gente muy interesada porque pueden ganar bastante dinero con este tema. Entonces, en cuanto hay voces críticas que ponen un poco en duda este tema, saltan al final, pues bueno. A nadie le gusta que jueguen con su pan, ¿no?
1: Ahí está. Eh, empecemos por el principio. ¿Qué significa esto de personas de alta sensibilidad?
2: Pues mira, si quieres hacemos una cosa para no caer demasiado ya en sesgos y en lo que pensamos.
1: Que los tenemos.
2: <risas> que los tenemos, obviamente. Pero podemos leer qué nos dice la la propia página web del Instituto de Profesionales de la Alta Sensibilidad. Dicen que las PAS o personas altamente sensibles son aquellos individuos que tienen una mayor sensibilidad emocional y sensorial y además procesan más profundamente la información. Creo que lo podemos dejar ahí de momento, ¿no? Digamos que es una especie de rasgo de personalidad, según ellos, que además añaden que no es ni bueno ni malo, es neutro, y que, bueno, pues que corresponde con una mayor sensibilidad perceptiva, sensorial y emocional para procesar la información de, de nuestro contexto, de, del mundo.
1: Que, pero que además es una categoría o una manera de describir una personalidad, un rasgo de personalidad, que, que a, se ha encontrado recientemente, es decir, no de nueva acuñación, por así decirlo.
2: Mm, bueno... Por lo que refieren ellos, eh, fue popularizado en los 90. Sí. En Estados Unidos. Es cierto que, bueno, yo creo que en los últimos años, no, tú comentabas antes, hace cinco años, seis por ahí, yo creo que es cuando ha pegado el boom y cada vez hay más gente autodiagnosticada o diagnosticada por supuestos profesionales de este tema que ya utilizan la etiqueta, como decía Raúl, para prácticamente todo, como parte de su identidad incluso.
0: Sí, al final eh, todo surge por Elaine Aaron que es, digamos, la, la creadora ¿no? de toda esta etiqueta, en general, cuando tenemos un gran mesías de cualquier, de cualquier eh, categoría, cualquier eh, ideología, cualquier cuestión, ya hay que tener un poco de cuidado ¿no? de, de por qué hay un, un, una persona tan relevante que eh, prácticamente, eh, digamos, que patrocina casi todos los libros que se hacen al respecto. Es porque lo, lo controla un poquito ella. Y fue en el 96, con El don de la sensibilidad, que es un libro que escribió ella al respecto, aunque realmente, eh, claro, si yo digo, tengo un sesgo educativo, ¿no? Yo sí, yo soy educador. Entonces, eh, yo conozco el boom de los, de los test y de las categorías en general. Surgió a partir del año 80, con todo el tema de la inteligencia, personalidad, etcétera. Y a partir del año 80-90 hubo un enorme boom de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De, de, de crear nuevas personalidades o nuevos modelos de personalidad. Y podemos eh, hablar no solo del PAS, sino de un montón más de modelos de 5 o seis 16 personas diferentes cada una con sus bueno con sus limitaciones metodológicas y con sus y con sus cuestiones correctas y en el caso del PAS pues posiblemente el, la definición que ha ido Alejandro tan genérica nota tan abstracta y tan etérea es lo que a lo mejor en muchos casos hace que mucha gente sienta mmm, concernida por ella decir joder, habla de mí claro. pero que a la vez también sea como mucho más difícil circunscribirla.
1: Eh, de hecho, cuando lo conocimos nosotros, eh, allá al principio de Buenos Días Madrefera, uh -huh. eh, lo hicimos a propósito de un test que tiene la propia sí. asociación en su página web, que puede hacer cualquiera... Y que, claro, es que además me acuerdo que lo hicimos directamente nosotros eh, hablando en, en el podcast y todo el mundo sabía que tenía rasgos de, de alta sensibilidad, salvo uh -huh. un escuchando oyente, <ríe> nuestro amigo Eduardo Hierro, del cual nos reímos un montón porque decíamos que era, debía tener la sensibilidad de una piedra. <ríe> que las preguntas eran, eh, claro, mmm, si sentías, si te dolía que a alguien le pasara algo malo o si te sentías alegre por las cosas que les pasaban a los demás, si te emocionaba la belleza, cosas que era difícil decir, rechazar, ¿no? Así en principio. Uh -huh. Y claro, a todo el mundo le salía alta, alta sensibilidad.
0: Sí, de, de hecho, yo tengo aquí, eh, hay un, un psicólogo, Ted que es uno de los, de los que ha escrito un libro ¿no? sobre el PAS. Y lo que cogí aquí el primer, el primer párrafo de su libro sobre, sobre guía de, del PAS, en donde pone, digamos, un ejemplo de qué es paz Comienza con, con varios ejemplos. Y uno de ellos es, ya no soporto el estrés del trabajo. El colega que se sienta a mi lado se pasa el día hablando en voz alta y es muy, muy desagradable. Y mi jefa no para de exigirme que cumpla con sus rígidos plazos de tiempo de entrega. No hay día que no salga del trabajo exhausto, nervioso como un flan y con un nudo en el estómago. Y pone después, ¿te suenan algo esos testimonios? Si es así, quizás seas una persona altamente sensible. Claro, después de leer esta, este ejemplo, eh, es muy complicado que alguien se sienta eh, apelado por ello. Es decir, si yo tengo un, eh, un, un trabajo muy estresante con un compañero que además habla muy alto y muy desagradable conmigo, con una jefa que es demasiado exigente además de tener un trabajo ya de por sí exigente es decir, que es como una doble exigencia si yo no me sintiese mal, si no me sintiese con un número en el estómago posiblemente el problema lo tendría yo es decir, igual tendrían que evaluarme si no tuviese ningún tipo de problema claro entonces, claro, ese es el problema mayor es decir, el mayor problema no está con la sensibilidad evidentemente existe gente más sensible gente menos sensible eso es algo que, que no hace falta ningún estudio científico para, para verlo pero quizás cuando creamos una etiqueta que da cabida a todo el mundo, pues, pues ahí empiezan los problemas. Yo me
2: gustaría añadir a, a lo que ha dicho Raúl, también un problema que tiene en relación a lo que comentabas antes de este famoso test, ¿no? que incluso bueno, nosotros lo ponemos en el hilo este de Twitter, que todo el mundo puede entrar uh -huh. en la asociación y hacerlo, y es que claro, en comparación con otros test de personalidad, funciona diferente, digamos. Y obviamente funciona diferente porque los intereses son diferentes. Me explico, tú cuando haces algún test de personalidad, por ejemplo Raúl, que está familiarizado con ellos igual por utilizarlos con los, con los chavales, claro, a ti no te dice el test como tal, eres introvertido, eres neurótico, eres tal. Sinceramente, o sea, sencillamente lo que hace es, digamos, compararte con el resto de la población. Mm. ¿no? Y te dice, pues quizás eh, dejas por debajo en extroversión al 75% del resto de personas. ¿Vale? Eso significa que eres ciertamente extrovertido, más que, más que los demás, más que la mayoría, pero no te está poniendo una etiqueta que además se puede utilizar para otras, otros fines, ¿no? Digamos que evalúa tu personalidad y te cuantifica cuánto de diferentes rasgos de personalidad tienes, uh -huh. ¿no? Pero claro, esto no es así, porque esto directamente es como, lo tienes, pum, te hemos pillado ya, eres una persona altamente sensible... Y luego ya después, qué casualidad, ¿no? Como me comentabais antes, de casi todos los que hacen el test, porque vamos, claro, nosotros lo pusimos en el, en el hilo de Twitter y la gente nos respondió a lo mismo, que todo el mundo que lo había hecho era era PAS, porque claro, eh, también en la página web, si queréis, ahora leemos alguna te, te pone como diferentes ejemplos, ¿no? De lo que incluye ser PAS. Pues claro, ya eres PAS y ya necesitas un profesional especializado en el PAS que te ayude, porque claro... No te vale cualquiera porque esto es algo súper, vamos, no, no secreto, pero es algo tan concreto, tan específico que necesitas un psicólogo o coach, terapeuta, por aquí hacen un batiburrillo ellos increíble, que te ayude. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que pese a que ellos lo describan como una especie de rasgo de personalidad, la utilización que hacen de esta etiqueta es diferente a otros, otros rasgos, otras etiquetas de personalidad.
1: Claro, que ahí podría quizás estar un poco el peligro uh -huh. o el por qué nos genera mm, preocupación que se extienda el uso de esta etiqueta, ¿no? Es decir, que ya no se habla de, riesgo, de rasgo de personalidad, sino casi nos vamos a, un, a, a clasificarlo como medio trastorno, porque si necesita uh -huh. atención y... y y una derivación pro de, con un profesional, ¿por qué, no? Es decir, una persona sí. simpática o un rasgo de personalidad no implica...
2: Claro, sí. sí. Yo, yo ayer estaba pensando que podíamos comparar ¿no? sobre esto. ¿Es, es cierto, antes de nada, para que nadie no sea llame mentiroso ni nada por el estilo, que en su propia página web o en una de ellas, porque como hay varias asociaciones de estos que dicen claramente que no es una enfermedad ni es un trastorno, que es un rasgo, lo que he dicho antes, neutro, no es ni bueno ni malo. Pero luego dice que han encontrado en algunas investigaciones ventajas e inconvenientes de ser más. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Obviamente, ser introvertido o extrovertido también tiene ventajas e inconvenientes. O ¿no? uh -huh. si, por ejemplo, en tu día a día eres una persona introvertida y te tienes que relacionar con un montón de personas, pues igual lo pasas un poco mal. Pero no es porque seas introvertido entonces tienes que buscar un psicólogo especializado en la introversión que te ayude a esto. Entonces, yo creo que eso es algo diferenciador y, como decías, un poco preocupante de este
0: rasgo, vamos a llamarlo. Claro. Al final, es una categoría estanco, es decir, una categoría dicotómica. Lo que decía antes Alejandro, ¿no? O lo tienes o no lo tienes, pero no sabes cuánto de sensible eres. Es decir, eh, ¿soy insensible al 80% de la población o al 90%? Eh, ¿Soy más sensible que Alejandro o menos que él? Porque ambos hemos dado que somos sensibles. Y también, algo que yo también he visto en los estudios que, en algunos estudios que, que hablan de, del PAS, es que hablan de que realmente se ha descubierto, parece ser, que no existe una sola sensibilidad, sino que son tres factores... Eh, que, que, que se unen, ¿no? Y que a lo mejor alguien puede ser muy sensible, por ejemplo, al ruido, pero no a nivel emocional. O si a la belleza, por ejemplo, está uno que es el aesthetic, ¿no? Es decir, eh, la sensibilidad estética, pero no al ruido. Entonces, eh, claro, si yo hago un test y ni siquiera es capaz ese test de decirme cuál de los tres factores, por lo menos, es en el cual mi sensibilidad es más alta, claro, es muy complicado yo, yo poder. Esa información gestionada por mí mismo, por ese motivo, volvemos a lo de antes, necesito a alguien que me explique esos resultados. Porque si, si nadie me lo explica, el test no me dice nada, claro, ¿qué hago yo con esos resultados? Pues tengo que ir a un profesional, a que eso sea una medida, ¿qué hacer con ellos?
1: Eh, y habrá quien nos esté escuchando que diga, bueno, me, ¿qué hay? O sea... No le veo en principio, no le vería en principio nada extraño eh, y no sé por qué desde aquí nos estáis hablando de este tema, desde Madresfera. Bueno, eh, es un tema complicado porque nos afecta a todos, pero especialmente a mí empieza a preocuparme más cuando además se crea la categoría específica de niños altamente sensibles, mm. NAS. Sí,
0: sí. Sí, lo, al, al final lo, los niños son los que en, a nivel, digamos, de, de categoría en general siempre metan más dinero. Es decir, hay muchos gabinetes psicopedagógicos que cobran por evaluación psicopedagógica pero hay pocos que cobren por una evaluación a un adulto. Entonces, claro, es lo que decíamos antes. Si seguimos el rastro del dinero siempre son los niños el target al cual acudir porque es el que más dinero nos da, porque los padres pagan lo que sean porque digan a mi hijo qué les pasa. Y eso al final eso es algo que hablábamos ayer en Off the Record y es que los padres siempre quieren buscar explicaciones. Si nosotros, a nosotros mismos, queremos buscar, lo que decía yo antes, explicaciones a nuestra conducta, claro, cuando se trata de nuestro hijo, aún más, porque al final es un, es un ente que nosotros no podemos eh, entrar en su cabeza, que creemos que es menos autónomo que nosotros y que tengo que protegerle, por lo cual, ¿qué le pasa a mi niño? Entonces aquí entramos en las posibles explicaciones, ¿no? Y, y un padre que prefiere pensar que su hijo tiene un trastorno. X, ¿vale? O que tiene cualquier tipo de, de problema, de dificultad o como queramos llamarlo, porque siempre los trastornos se ven de la perspectiva negativa. Uh
1: -huh.
0: O que mi hijo es muy sensible. Es altamente sensible. No muy sensible, sino altamente sensible. Sin saber muy bien qué significa eso. Pues por supuesto prefiero saber, pensar que mi hijo tiene eh, alta sensibilidad a pensar que por ejemplo, mi hijo eh, tiene un trastorno espectroctrista o sin entrar dentro de, de etiquetas que mi hijo simplemente eh, le cuesta más socializar con los demás, que mi hijo es más callado y más reservado... O que mi hijo no le gusta estar con otros, otras personas. No, prefiero pensar que mi hijo es altamente sensible. Por lo cual, claro, el rastro del dinero nos lleva un poco a que, que el niño sea un nuevo target de negocio.
1: Eh, claro, que lo del rastro del dinero... Uf, te la. <risa> <risa> eh, porque como habéis dicho vosotros antes, y me parece muy importante recalcarlo, no se niega que existan esos rasgos. Es decir, uh -huh. que le afecte el ruido o que le cueste... Eh, socializar o que tenga ratos en los cuales quiera estar solo o que tenga una especial predilección por los cielos blancos cuando va a nevar no es decir, hay un montón de rasgos que es que, sin claro, la gente que lo defiende dice, ves, es que esto está pasando y eso no, no. Lo, no, no se niega desde la parte eso más es. crítica, sino lo que se niega o lo que se pone en cuestión es el uso de esa etiqueta a la hora de mercantilizarlo.
0: Eso es. De hecho, para mí, el, el o sea, más allá de las, de las potenciales críticas que puede haber a la etiqueta, como, como a muchas otras, es decir, incluso la etiqueta de propio trastorno, eh, trastorno también tiene muchas críticas, que se podríamos dar otro programa entero para, para eso. Pero más allá de eso, para mí la problemática es, es doble. Sobre todo hay dos problemas graves, y uno es la mercantilización de ello, es decir, eh, es casi imposible gestionar un Alta sensibilidad, según esos parámetros, sin una ayuda externa, ya sea un, un libro, ya sea un terapeuta o un coach o como se le llame. Y también otro problema que es muy grave y que yo creo que estamos cada vez viviendo más en general y es la internalización de los problemas y la patologización de la, del sufrimiento de la realidad. Es decir, si yo, por ejemplo, leo la leo el, el, el historia de antes ¿no? sobre la jefa exigente, el trabajo estresante, compañero desagradable y la explicación que yo le doy a eso es que el problema está en mí porque soy muy sensible, lo que estoy haciendo es imposibilitar cambiar el, el contexto. Es que igual el problema es que tenemos trabajo demasiado estresantes, tenemos una vida frenética que no nos impide parar, la gente es desagradable en general con, con los demás, y eso nos produce un, un, un desasosiego y nos produce un agobio, y nos produce estrés ansiedad. Entonces, mmm, claro, estas etiqueta lo que hacen es decir, vale, entonces tengo voy a cambiar yo. ¿No? Esto es como un poco, y quiero también, eh, obviamente, eh, dejar claro que no es lo mismo, ¿vale? Pero lo, 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 lo comparo un poco una relación abusiva, ¿no? En el que la otra, la otra persona te está todo el rato abusando de ti, te insulta, te, te menosprecia. Y mi idea es, es que yo tengo el problema, porque yo soy mala persona. Entonces, tengo que cambiar yo para que esa persona no me insulte. Pues eso es parecido, ¿no? Es decir, para que no me afecte lo de alrededor, tengo que cambiar yo. Y ese, para mí, es el principal problema de estas etiquetas. Porque el problema no está en nosotros, el problema está en cómo nosotros interactuamos con el entorno. Y si no cambiamos el entorno, no hay nada que hacer.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Raúl. Pero al final creo que eso es algo que incluso va mucho más allá de la etiqueta mm. de las personas altamente sensibles. Es una deriva que se lleva implementando en, en la psicología y seguramente también, como dice Raúl, pues en otras disciplinas, como las ciencias de la educación, por ejemplo, que... Eh, que se busca totalmente el individualismo, ¿no? Intentar solventar los problemas eh, de las personas únicamente desde su propio prisma y desde su propio cambio. Cuando esto muchas veces eh, va mucho más allá, como el ejemplo que ha puesto Raúl de, de un jefe abusivo y que te machaca y tal, es que, por ejemplo, en la página web también ponen ejemplos tipo que las luces brillantes no nos molestan, eh, sonidos elevados y ruidos inesperados, Claro, es que eso, yo creo que nos molesta a casi todo el mundo. De hecho, por eso, en la mayoría de planes de prevención de riesgos laborales incluyen eh, ruidos, luces excesivas, bla, 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 porque es algo que nos afecta. Y que, por ejemplo, pues tiene repercusiones sobre el sueño, sobre nuestro estado emocional, nuestro estrés... Pues, al final, casi todo lo que comentan aquí son elementos estresantes, puramente. Mm -hmm. Y que el estrés, obviamente, pese a que es algo... Relevante para, ya ha sido muy relevante para nuestro desarrollo evolutivo, hoy en día es muy problemático. Pero no es porque yo tenga una capacidad especial. qué pasa? Si yo no soy capaz eh, de aguantar a mi jefe, jefa que me está machacando todos los días, ¿tengo un problema? Porque igual el problema no lo tengo yo, el problema es más social.
1: Y además otra de las consecuencias que se da con este tema, que también me parece... De que deberíamos decirlo, es que se utiliza la etiqueta como para justificar o, o solicitar un tratamiento diferente y como adaptado a esa persona, ¿no? Es decir, y yo lo he visto en diferentes ocasiones, como mi hijo tiene esta serie de características, hay que hablarle mmm, despacio, más atento a sus necesidades, eh, mmm, eh, estar atento a, a cómo se encuentra o una serie de comportamientos que podrías, así generalizando, decir, hombre, pero es que yo creo que todos merecen uh -huh. ese tratamiento, ¿no? Es decir, sí. ¿qué niño ¿a qué niño hay que tratarle a gritos mal y no estar pendiente de su comportamiento?
0: Eso es. De hecho, eh, en, en educación, ahora está muy de moda un término que, que se llama diseño universal de aprendizaje, no que, que se incluye en la nueva ley educativa, que habla de que, eh, bueno, pues igual es mejor adaptar el contexto previamente a todas la las necesidades antes que ir haciéndolo individualmente, ¿no? Esto proviene de la arquitectura, porque proviene del diseño universal de arquitectura, que es, pues igual hacemos rampas ergonómicas para todo el mundo y no solo para la gente con, con problemas de movilidad. Pues esto es parecido, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar, vale, ¿cuál de las medidas de adaptación a personas altamente sensibles no facilitan la vida en general a cualquier otra persona? Claro, si nos ponemos a, a quitar a todas aquellas que sean exclusivas de personas, nos damos cuenta de que seguramente no hay ninguna medida que no favorezca al 90% a población eh, española. Entonces, claro, ahí ya empiezan las dudas de, oye, esto igual no es un rasgo, eh, digamos, único de unas pocas personas, sino que es algo que compartimos una gran parte de la, de la, de la sociedad, ¿no? Y, de hecho, hay el libro este que hablaba antes, ¿no?, de Ted Zef, eh, hablaba de eh, algunas características socio, eh, sociales, ¿no?, eh, sociológicas, sobre... Cómo, bueno, pues él creció en una época en la que ser hombre era ser John Wayne, ¿no? Y ser un, un señor duro. Y él, de hecho, se, se publicita en algunos lado es un señor mayor ya, -Cef, se publicita como el hombre que, eh, no sé cómo, cómo se decía, pero que, que puso un jaque a la... o que, no, que, 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 dio, que dio cobertura a los hombres sensibles, ¿no? Entonces, claro, otra vez estamos... estamos infravalorando eh, las cuestiones contextuales. Es como, vamos a ver, señores, que los, que los hombres sensibles no hayan tenido voz en la historia no es porque no existiese una etiqueta de paz. Es porque existían las condiciones sociológicas que hacían que el hombre tenía que ser rudo, duro, etcétera Bueno, que hacen todavía y que la mujer sea sensible. Pues, obviamente, hay hombres sensibles que no han sido escuchados y que no han sido atendidos. Pero no porque no hay etiqueta. Es porque hay una cosa que se llama patriarcado ¿no? que nos obliga a actuar de una forma determinada
1: claro esto es lo que también lo comentabais en el hilo ¿no? el número de personas eh, que, que nos dicen que existe que, que son paz uh -huh. que Eso de dónde es. sale ese dato Sí. Entonces es una de las cosas que siempre me explota la cabeza
0: hay uno de los problemas cuando, cuando tú lees eh, o sea, cuando tú no estás acostumbrado a leer literatura científica es algo que no te llama la atención pero cuando estamos acostumbrados a leer literatura científica que en, una, en dos páginas de un, de un manual no aparezca ni una sola referencia es algo que salta las alarmas y es algo que, que se ve en prácticamente todas las en prácticamente todas las obras al, al respecto. Yo, por ejemplo, he visto algunas obras en las que se menciona que eh, en el año 2013, creo que era, no, 2003, le hicieron una entrevista a un neuroterapeuta llamado eh, Caroline Robertson, pero no como referencia, sino como casi anécdota. Entonces, claro, cuando tú ves que se dan datos, de, o sea, si, si en un manual científico o en cualquier obra científica, dan un dato y no dicen eh, la fuente, cuidado. Si dicen que, por ejemplo, yo he visto que entre el 15 y el 20% de personas PAS, personas, personas en, el, en el mundo son paz, Y no te aparece al lado una paréntesis de quién lo dice esto, cuidado, porque es que igual se lo ha inventado, claro.
1: Claro, y precisamente esta, eh, muchos de los estudios que se eh, utilizan para justificar son eh, propios.
0: Sí. Claro, esto es como la pesca que se mueve la cola, ¿no? Es, yo creo, un, un, un montón de, de obras científicas, entre comillas, ¿no?, eh, creadas por mí y por, mi, y por mi grupo de personas eh, afines, y nos vamos citando mutuamente, entonces creamos una red de, joder, sí que hay un montón de obras. Claro, pero es que esas obras están todas conectadas entre sí y se han creado con un fin común, que es dotar de algo de entidad a, a, esta, a este concepto.
2: De hecho, hay... Ahí... Claro, o sea, también, antes de nada, yo creo que es importante diferenciar entre que haya estudios uh -huh. y, bueno, varias cosas. Primero, que haya estudios. Segundo, que haya estudios bien hechos. Y tercero, si están bien hechos, también cuidado con las conclusiones que podemos sacar, porque antes estábamos hablando de que en ningún caso estamos dudando, por ejemplo, lo que decía Raúl, que haya test hechos fiables y válidos sobre eh, la medida de las personas altamente sensibles o el grado de sensibilidad, vamos a decir así... De, de las personas, ¿no? Estamos hablando de qué repercusiones tiene, tiene eso. Y también es cierto que en la, en la ciencia, en las publicaciones científicas y demás, hay mucha endogamia. Y, por ejemplo, es que justo antes, eh, lo tengo por aquí abierto, estaba echando un vistazo a ver qué publicaciones había sobre eso. Y, claro, en la propia página web de Elaine Aron, sí, que se pronuncia así, ¿no? La doctora que acuñó este término, que por lo menos lo popularizó y demás, hay un apartadito donde te refleja pues todas las, las, las publicaciones que hay al respecto, claro. Y hay muchas. Y en todas, claro, participa ella, pero cuando digo muchas, que no las voy a contar, a 30 y algo seguro que hay. Y luego otras también donde no sale ella, pero son especialmente relevantes. Y también mucho cuidado aquí con el sesgo de selección, esta señora habrá reclutado todos los artículos en los cuales se apoya su visión, la existencia de los PAS, lo importante que es, etcétera, etcétera pero igual hay otros muchos que no aparecen aquí que no apoyan tanto eh, la evidencia científica de las personas altamente sensibles o de este rasgo, entonces también cuidado con eso, que no sea, porque claro, eh, esto es un principio básico de, de la ciencia que al final la ciencia no es un dogma y muchas veces pues, hay opiniones contrarias, eh, hechos encontrados que pueden ser opuestos. Entonces hay que tener en cuenta un poco todo en global y ver revisiones que se hayan hecho, que hayan tenido en cuenta, digamos en este caso, los dos puntos de vista o la multitud de puntos de vista que, que existan.
1: Claro, que es muy difícil. Yo lo, lo que estoy viendo... hay. Ahora, ha vuelto, ha vuelto Raúl. Lo que veo eh, en todos estos años que he estado in interesándome sobre este tema y leyendo uh -huh. es que encuentras muchas publicaciones que hablan sobre ello y lo validan, pero pocas publicaciones que lo niegan. Es decir, es mucho más fácil eh, darle ¿no? difusión que rebatirlo porque como es algo tan reciente y además la ciencia tiene esos procedimientos tan lentos de, de verificación y de comprobación, claro, los argumentos a la hora de validarlo y de, de socialmente darle un pozo de realidad son mucho más fuertes que los que se pueden utilizar a la hora de decir no, pero es que esto no existe. Ah, ¿cómo lo sabes?
2: No, pero <ríe> que... Y además... Ah. Ah, perdona, Raúl. Es que al final demostrar la existencia de algo... Es facilísimo. Voy a, a poner un ejemplo que es muy absurdo, pero yo creo que es muy representativo. Vamos a imaginar que yo me pongo a dar terapia, una terapia que ya esté validada, que funcione y que ayude a la gente. Pero lo voy a dar con un pepino en la mano. ¿Vale? Y lo voy a llamar pepinoterapia. Y claro, y es que va a ser muy fácil demostrar que la pepinoterapia funciona. Porque al final lo que estoy haciendo es lo mismo que ya existía, pero con un pepino en la mano. Y podré sacar 200 artículos hablando de lo beneficiosa que es la pepinoterapia. Pero hay que pararse a pensar de qué es esto de la pepinoterapia. Lo mismo que existía antes, pero con un pepino en la mano. Pues esto es un poco parecido. Al final son rasgos de personalidad que ya existían. Ya, exist ya se estudió, por ejemplo, el, el umbral en la percepción de luces, de sonidos de que ponen también ejemplos sobre, sobre irritaciones en la piel sobre un montón de cosas ya está estudiado que existen diferentes umbrales perceptivos uh -huh. y que hay una enorme variabilidad en eso hay gente que necesita que le pellizque muy fuerte para sentir algo y gente que con la pellizquen un poquito pues ya siente dolor pero ni
0: es nuevo ni aporta demasiado y de, de hecho es un poco también lo que hablábamos antes no hay determinados trastornos psicológicos que se es, llevan estudiado desde hace ya bastante tiempo incluyen la sensibilidad como parte, de, como, como una de sus criterios diagnósticos, digamos. Es decir, eh, por ejemplo, para el autismo, que decíamos anteriormente, eh, suele haber una cierta eh, correlación ¿no? entre esta sensibilidad eh, sensorial y el autismo. Incluye algo parecido también con el TDAH, por ejemplo, con el trastorno de atención. También ocurre con las altas capacidades. Entonces, claro, al final, eh, una, un padre, una madre o, o una persona prefiere pensar que lo que su hijo tiene una alta sensibilidad, a, bueno, que, que se pueda incluso tener la tentación de, de relacionar con otro trastorno, por lo cual, pues oye, prefiero pensar que tengo una alta sensibilidad y, y así me quito, digamos, de, de posibles problemas, ¿no? Y luego también con respecto a que decía anteriormente de, la, de los estudios que no, que no van en contra del, del PAS, también tenemos que, dar, que darle un poquito un palito a la ciencia, ¿vale? Porque a veces la ciencia se, se ve como, como, bueno, que la ciencia es Dios y la ciencia es perfecta, y es muy complicado, y esto Alejandro lo sabe mucho mejor que yo, eh, publicar un estudio que, digamos, los datos reflejen, eh, no sé cómo decirlo, a ver, que, que contraponga la hipótesis inicial. Es decir, al final, a un estudio se le pide casi siempre que vaya a favor de la hipótesis. Entonces, si los datos son contrarios a la hipótesis, se suele desestimar y no se suelen aceptar esos estudios. Por lo cual, ya de por sí, eh, el mecanismo de la ciencia... Es un poco perverso. Y claro, al final, la gente quiere publicar porque si no publicas, no consigues buenos puestos en la universidad. Pero claro, si das eh, si haces eh, estudios sobre hipótesis que se, que, se, que se confrontan, no te publican ninguna, empresa, ninguna revista relevante. Por lo cual, voy a publicar solo estudios que sepa que se van a confirmar para tener más volumen de publicación. Entonces, también a veces esos mecanismos perversos de la ciencia que creemos que a veces son casi dioses, eh, también provocan que sea muy complicado que haya estudios que confronten determinadas posturas
1: claro, claro es una dinámica que juega en su contra de, en contra de la ciencia, en realidad, ¿no? Sí, y lo de hemos hecho... Hemos visto con sí. la pandemia también que, que, que como es lenta, no va, la vida va más deprisa. Entonces, la gente se lo echa en cara. Es decir, mm. no me estás demostrando lo que tú luego nos pides que creamos en ti. Eh, porque, claro, porque necesita mucho tiempo y, y, y muchas pruebas. Y luego, incluso, se puede mm, refutar o no, ¿no?
0: Claro, al final... Muchas veces un estudio que, que contradice la, la hipótesis es más interesante que uno que la, que la confirma, pero eh, muchas veces no se considera igual a nivel científico. Entonces, claro, hay problemas.
1: Eh, es que luego nos vamos por el mundo de la ciencia, pero es que realmente eh, a la hora de hablar y de, de rebuscar y de arañar un poco, de encontrar una base a algo que nos están vendiendo es necesario y esto es importante para que la gente que nos escucha eh, establezca un poco ese criterio de desde dónde me lo están diciendo, ¿no? que yo creo que eso quizás debería ser uno de los mensajes de este programa ¿qué actitud tomar cuando eh, se nos dice, pues tu hijo tiene alta sensibilidad es un niño con alta sensibilidad ¿cómo, ¿qué deberíamos hacer como familia, como estas familias que nos están escuchando y de repente no se lo habían planteado hasta ahora y lo habían asumido como, bueno, esto se está publicando, hay libros publicados sobre este tema. Claro. ¿Cómo me lo tengo que. ¿Cómo lo tengo que reconducir?
0: Pues, pues mira, eh, yo normalmente, eh, como digo, trabajo en un mundo donde hay muchas categorías, ¿no? Muchas categorías de, de TEA, TDH, no sé cuántos. Y yo siempre hablo que estos al final son constructos. Por ejemplo, las, las, sens las alta sensibilidad son un constructo, ¿vale? Que para no eh, ir a comprar muy raras, digamos que es un. Un concepto psicológico que no se puede definir de forma eh, tangible, ¿no? Sino que es. Bueno, por ejemplo, hay, había una definición de inteligencia que me gustaba un montón. Que dice que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. ¿Vale? Pues, pues ah,
1: claro. la alta sensibilidad
0: <risas> es un poco lo que miden. O sea, la alta sensibilidad es lo que miden los test de alta sensibilidad. Entonces, yo iría más, más que a la etiqueta a lo que, a lo que implica. ¿Vale? Entonces, eh, voy a devolverte la pregunta de qué hago yo si me dicen que mi hijo tiene alta, o que yo tengo alta sensibilidad. Preguntando a la gente que escuche el podcast, voy a relatar una serie de... Lo que voy a relatar son los epígrafes de un libro de, de un chico llamado Pablo Villagrán, que es también experto, entre comillas, ¿no?, De en alta sensibilidad. Y los aprendices son... Agobiarse cuando hay que hacer mucho en poco tiempo. Sentir la necesidad de caer bien, agradar. No saber poner límites. Sentirse afectado por la violencia en pantalla. Sentirse abrumado cuando hay mucho ajetreo alrededor. Tener dificultades para tomar decisiones. Sentir miedo. Sentirse muy afectado por los cambios. Llevar mal que te observen mientras haces algo. verse afectado por el clima. Sentirse incomprendido. Ser detallista y perfeccionista. Tener empatía, capacidad de conexión. Saber utilizar los recursos prácticos. Poseer una gran intuición. Entender sistemas complejos. Disfrutar de los desafíos, ser concienzudo, manifestar intolerancia con los que no son como tú, tener miedo a cometer errores. Si yo dijese a alguien que, que tiene esta, estas, estas características, ¿qué haría? Posiblemente nada. Simplemente aceptar que tiene esas, esas cualidades o esas eh, limitaciones y tratar de manejarse el mundo con ellas. Pues es básicamente lo que quiere decir la gente que tiene paz. Es decir, Vamos a ir a las características tuyas personales, no a la etiqueta. Y si seguramente, lo que he dicho antes, si alguien de, de que nos lee, no sé cuántas son, pero no se ve reflejado por lo menos con 80% lo que he dicho, tiene un problema mayor que si se ve reflejado con ellas. Por lo cual, ¿qué hace con, lo, con la etiqueta? Pues, pues nada. Nada. O sea, vivir con ello y, y tratar de gestionar cada una de ellas de forma individual.
2: Sí, claro, yo estoy Totalmente de acuerdo con, con Raúl, yo creo que por sintetizar todo esto al final, eh, pero bueno, es algo aplicable a un montón de, de problemas diagnósticos o trastornos incluso, que aunque ya hemos dicho que ellos no dicen que es un trastorno, pero bueno, en general, ¿no?, para entendernos al final, eh, pues como pasa con la depresión, ¿no?, pues una persona que su actividad social está reducida, eh, tiene escasa motivación, eh, no quiere salir de casa, no se quiere asear, lo que sea, ¿no?, al final… Realmente lo que nos importa es, entre comillas, la depresión. O realmente lo que nos interesa es que todos estas estos aspectos, ¿no? Que en este caso lo podríamos llamar síntomas desaparezcan. Uh -huh. Al final es lo que nos importa, ¿no? Las características más externas, más, a, más allá que el constructo, ¿no? Lo que decía Raúl, que al final es algo hipotético que subyace a estas a esta sintomatología o a estas características en el caso del, del pas, ¿no? Pero realmente. Eso es lo menos importante. Lo que nos interesa es cómo, eh, bueno, vosotros sabréis mucho más de este tema, ¿no? Pero cómo ayudar a un niño que le afecta demasiado eh, el ruido o que tiene una preocupación especial por quererle bien a sus compañeros. Eso es lo que realmente interesa. El PAS, pues no da igual, sinceramente, es que no aporta, no aporta nada porque tú no vas a ver el PAS, no vas a tocar el PAS y, y es que es tan abstracto que al final es simplemente una etiqueta descriptiva es decir claro. eh, por no repetirme ¿no? pero todos estos epígrafes que has leído antes Raúl todo eso le pongo eh, un paraguas y, de, y encima del paraguas pongo paz uh
0: -huh.
2: y ya está, o sea, pero eso sirve para describir no es que porque tenga paz entonces me pasa todo eso, claro. sino que como me pasa todo eso entonces me dicen que tengo paz yo creo que esa es la clave de todo y, y realmente importa mucho más eh, lo de fuera, ¿no? Estos epígrafes que, que la propia etiqueta del de, rasgo.
0: Y, de hecho, claro, yo porque tengo poca visión empresarial. Pero si, si fuese un poco listo, eh, crea, crearía una etiqueta llamada eh, personas eh, escasamente motivadas. Porque yo veo todos los días, y eso lo puede decir cualquier persona que traje con, con, con adolescentes, ¿no? O con niños, eh, veo todos los días en las aulas a niños que se duermen en clase o que, o que están pintando en vez de en vez de estar atendiendo. Y, joder, y que pues... La universidad también lo ve. Bueno, ¿no? y, y lo En, en <risa> todas la la partes. sí, sí,
1: sí.
0: <risa> claro, claro. Eh, entonces, eh, claro, yo cojo y digo, vale, pues son personas escasamente motivadas. Y lo que hay que hacer es pagarme a mí, Raúl... Un, una cuantía mensual para que yo les ayude a motivarse eh, por, por, por las cuestiones de su, de su vida no, ya sea el trabajo, ya sea los estudios lo que sea, claro, pero es que quizás es más interesante hablar de contextos escasamente motivadores que de personas escasamente motivadas ¿no? es decir, de contextos que eh, un profesor que, que es una profesoria aburrida ejemplos que no, no, no enganchan al alumno, eh, temáticas totalmente desconectadas con él. Y que si cambiase eso, de repente no estaría desmotivado. A mí, por ejemplo, me dicen mucho eh, algunos profesores, es que estos chicos, eh, los chicos en general, no la, la sociedad actual, ya no se pueden concentrar. Yo les digo, ¿cuál es el mayor hobby posiblemente de los adolescentes hoy en día? Los, los streamings, ¿no? Que son eh, un tipo de formato que, que son tres horas de escuchar a alguien hablando. Y, y están tres horas escuchando a la, gente, a la persona hablar. Es decir, sí que se motivan por escuchar, sí que se, sí que se concentran. Pero quizás el problema es el contexto. Pues aquí igual, es decir, estamos en, en, en una sociedad cada vez con más estímulos. Es decir, eh, a día de hoy eh, eh, los estímulos están es decir, se, se han dimensionado de tal, de tal forma que a alguien tú le traes del siglo XIX al siglo XXI y, y casi le, le podría un shock de, de por tanta sí. estimulación constante. ¿Por qué a los, a los padres que nunca han jugado videojuegos les cuesta tanto, entre otras cosas, estar tan atento a todas las cosas que pasan en un videojuego? Y a un, un niño no. No porque el niño haya nacido con mayor tolerancia a los estímulos ni con mayor sensibilidad, sino porque ese niño, desde que es pequeño, ha aprendido a estar en un videojuego de, un, de, de, de disparos y tener a uno a tu derecha, a otro a tu izquierda, tu compañero hablando de por el, por los cascos, eh, otro tu madre diciendo por detrás que vamos a comer ya. Y tiene que estar atento a todo ello. Mientras que alguien que nació o que se crió en el año 80, pues sus estímulos eran un compañero ahí diciendo, pasa pásame el balón y tu madre gritándote por la ventana y ya está. Entonces, claro, en este contexto proliferan mucho las personas altamente sensibles, pero no es porque haya más personas altamente sensibles, es porque hay contextos que favorecen la mayor sensibilidad. ¿no? Entonces, eh, es un poco para cerrar esto, ¿no? que, 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 que lo que hay que hacer, digamos, es tratar de modificar lo que se pueda en el entorno para adaptarnos mejor a la, a, cada, a la forma de ser de cada una de las personas. Y que muchas veces esta forma de ser no es, como dicen aquí, no hablando de tem, del temperamento, por ejemplo, hablan algunas obras de PAS, eh, de, de la genética, de que es, somos así por, por cuestiones neurocientíficas, por cuestiones cerebrales, por cuestiones temperamentales, pero es que en muchos casos es por cuestiones eh, aprendidas. Es decir, un niño, vamos a poner un caso, no se puede porque a día de hoy, gracias a Dios existen eh, controles de ética ¿no? en, en, en psicología, antes no antes era mucho más divertida la psicología que ahora <risa> imaginemos que vemos a un, a un bebé durante los primeros 10 años de su vida, en una sala totalmente blanca, séptica, ¿vale? Eh, le damos de comer y ya está, y de repente lo, lo metemos en, 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 en Las Vegas cuando tiene ya 16 años ese niño, pues posiblemente le dé un shock de, 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 de ese esti esa estimulación constante tan repentina ¿Ese niño ha sido altamente sensible? No. Ese niño se ha criado altamente sensible. Es decir, se ha criado en un contexto con un bajísimo estimulación y de pronto le hemos metido en un mundo con una estimulación brutal. Entonces, claro, es lo que decía antes. Eh, culpabilizar o, o poner el problema sobre el individuo es, es muy, muy problemático porque al final el, el problema no lo tiene el niño que va a Las Vegas y se siente abrumado. El problema está en una crianza actualmente restrictiva y de pronto la, la han metido en el mundo de la forma más brutal que, que hay
1: eh, y además una cosa que no quiero que se me olvide que sí. es la asociación que existe entre eh, las personas paz y un alto desarrollo de sus capacidades y de sus potencialidades ¿no? De si eres PAS eh, con, a los padres por ejemplo no se les dice si tu hijo tiene alta sensibilidad puede llegar a ser un genio o una. Eh, pf, eh, y entonces tu obligación, tu responsabilidad es ayudarle a desarrollar todas estas potencialidades, ¿no? Esta alta capacidad por observar la belleza. O todos los personajes de la historia, casualmente con grandes dotes artísticas, han sido paz. Según. Sí. Entonces, claro, claro. Si tienes la posibilidad de que tu hijo o tu hija eh, desarrolle, eh, se convierta en un Mozart, ¿quién no va a querer, no? ¿A quién no sí. le va a gustar una?
2: <risa>
1: bueno, eh, que, que al final, eso también yo creo que, que genera eh, pues como esa responsabilidad en las familias, y por otro lado, es una especie de discriminación, ¿no? Es pues decir, todos aquellos que no sean paz no van a poder ser eh, figuras destacadas en su ámbito, sea el que sea.
0: Claro, es que al final es eso, ¿no? Es un poco... Eh, y, y tienes razón en el mundo. Al final, todas esas etiquetas, no solo el PAS, ¿sí? cualquier etiqueta lo que hace es coger y decir que Einstein era PAS. O sea, Einstein es la persona de referencia que era todo. O sea, Einstein era paz, también tenía altas capacidades, también tenía trastornos, o sea, era todo. Porque, claro, como es... Igual que Hitler, es ¿eh? la persona, digamos, mala por, por antonomasia, sí. Einstein es el genio por antonomasia, ¿no? Entonces Einstein tiene todo. La etinidad Asperger tiene todo. Claro, claro. Y, y además, también incluso las. No voy a otra, no, otra vez no voy a leer las, las categorías que leí antes, pero si alguien quiere volver atrás y marcar con un X, eh, le invito a hacerlo. Pero también que se dé cuenta de qué cosas negativas aparecían. Por ejemplo, eh, sentirse muy afectado por los cambios sentirse incomprendido todo ese tipo de cosas negativas realmente no son negativas si la vemos bien porque todo va eh, alrededor de ese de ese eh, estereotipo ese cliché del genio incomprendido de joder, es que soy tan, tan genio no es un poco es, eh, estamos muy de moda ahora, ¿no? Con, con Thomas Shelby con Bojack Horseman con Bukowski es decir, esa persona ese además, hombre normalmente no ese hombre normalmente eh, interesante, genial Complejo, pero que es incomprendido, que se da alcohol, que, que es desagradable incluso a veces, porque la gente no le comprende, no comprende su, su genialidad. Entonces, claro, si vemos que incluso las cosas negativas se pintan de forma positiva, es porque quieren que todo el mundo sea paz.
2: Sí, porque de hecho, mira, a ver, eh, eh, tengo delante un, una revisión crítica también que hicieron, pues, entre ellos, como hemos dicho, la descubridora, entre muchísimas comillas, de del PAS, y ahí simplemente en, en el resumen de, de antes, dice concluimos que las personas, que bueno, el síndrome, es que no lo llaman el síndrome, pero bueno, la característica de las personas altamente sensibles aumenta el riesgo de problemas relacionados con el estrés en respuesta a entornos negativos. Y a raíz de lo que preguntabas antes, pero también proporciona un mayor beneficio de las experiencias positivas y de apoyo. Esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir... ¿Quién no se beneficia de esto? Es decir, ¿quién no tiene problemas de estrés como respuesta a entornos negativos? ¿Y quién no se beneficia de experiencias positivas? Claro. Y es justo lo que decía Raúl, ¿no? Lo malo es malo, pero no es malo. No te están diciendo, con perdón de la expresión, tu hijo es un cabronazo. Te están diciendo, tu hijo es que tiene cierto estrés ante no sé qué situación.
0: Sí, de hecho... Claro. En... Sí, sí, en relación con esto, invito a, a todos los maestros, profesores que estén escuchando esto, que nos expliquen cuántos padres no les han dicho, no es que mi hijo no se porta mal porque se ha mal educado. Es porque es demasiado listo, entonces va, va por delante de sus compañeros, o es que tiene una sensibilidad diferente, o es que es muy creativo. Entonces, es, es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, es intentar buscar siempre lo negativo de cada uno y darle la vuelta para que sea positivo. Y, y luego diremos, vale, pero si yo me auto como paz es decir, si, si esto que, 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 el, que el test dice, yo lo veo como propio, ¿cómo puede ser que tú, Raúl, que no me conoces de nada, sepas más de mí que yo mismo? Y yo, por ejemplo, en relación con esto, yo eh, alguna vez he dado clase de psicología en bachillerato y una de las cosas que hacía cuando hablaba en personal, lo primero que hacía era pasar un test, un test real. Que es un, el test del, del Big Five, que posiblemente sea el más. Bueno, posiblemente no, seguro que es el, el, más, el, el más riguroso a nivel de personalidad. Y luego les daba a todos una hojita con una descripción de, de los resultados del test. Era falsa, porque todos tenían la, la misma descripción. Esto lo, lo puede hacer cualquier persona en su casa, con sus amigos. Se llama Efecto Forel y lo, 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 lo vio Bertrand Forel, que era un, un psicólogo del, del pasado siglo. Y existe, o sea, ese, esa hojita está en Internet, lo pueden coger todo el mundo y dije, leedla en voz baja y levantad la mano todos todas aquellas personas que os sintéis identificadas por este resultado y la última vez que lo hice no sé si eh, todos, menos dos alumnos, levantaron la mano y, eh, y les, les enseñé en la, en la presentación, les puse el, el texto y dije, vale, ¿quién de aquí tiene este texto? y todos levantaron la mano dije, ¿creéis que es posible que todos eh, os sintáis representados con el, mismo, con el mismo texto, claro, eran todos muy diferentes. Uno era más introvertido, otro más extrovertido total. Pero este, este, este texto lo hizo de tal forma que decía una cosa de la contraria. Decía, eres muy eres muy extrovertido, pero a veces te cuesta confiar a las personas. Aquí, por ejemplo, si, si os habéis dado cuenta, en, en la serie de características que yo he dado, habla, por ejemplo, de eh, ser muy empático y a la vez man manifestar intolerancia con los que no son como tú. Entonces, claro, eso se llama eh, sesgo de, de confirmación, ¿no? Es decir, yo cojo la información que me viene bien a mí, la que sí que, sé, la que, sí que soy, y me olvido de la otra. Es decir, si yo, soy, si yo soy extrovertido, diré, es verdad, soy extrovertido. Y si yo no lo soy, digo, es verdad, me cuesta confiar a los demás. Pero no cojo las dos. Entonces, claro, a quien diga, ¿pero cómo sabes más tú que, que yo mismo de mí? Es que posiblemente, de hecho, también he trabajado anteriormente en ¿no? recursos humanos, y algo que te decían cuando se seleccionan personal es que es más útil preguntar a la gente ¿qué dirían tus amigos de ti que cómo eres tú? Porque normalmente las descripciones que hacemos nosotros mismos son peores que las que harían los demás. Por lo cual, si que saber cómo soy, Pregunta a Alejandro, no me preguntes a mí.
1: <risa> bueno, y además Nada, es que, bueno. <risa> según estabas hablando me estaba acordando, por ejemplo, de cómo funciona de, que, de, de manera similar el horóscopo.
0: Tal sí. cual. Pues es, es lo mismo. Correcto, sí. Y de hecho, claro, si decimos cómo el pas no va a ser real si tanta gente. Joder, hay algo que haya causado más eh, consenso a la, hora de la historia que el horóscopo, con más adeptos, que también tenga más haya causado más dinero, que al final lo mismo, ¿no? Es. Tú eres Virgo, pero esa categoría de Virgo, tú no la puedes interpretar por ti mismo. Porque, claro, ¿qué, qué dice Virgo? Nada. Entonces, tengo que cogerte a alguien que es un vidente o quien sea, a que te lea las cartas a que te explique cómo eres, a que te haga el tarot, todo tipo de cosas. Entonces, es, es exactamente lo mismo, pero una cosa lleva miles de años de antigüedad, entonces eh, lo vemos como algo más normal, y otra tiene, pues, 30 años.
1: Pues yo creo que con eso... Aquí respetamos todas las creencias, pero efectivamente... Mm, los datos están ahí y entonces a lo mejor mañana surgen nuevas, no sé, o sea, es decir, yo no quiero ser categórica con esto porque sé que luego me van a, <ríe> me van a decir que se están negando identidades, ¿no? no se, pero... De, pero... No,
0: no. de hecho, perdón un momentito, porque o sea, ese es interesante. Porque hay que dejarlo claro, es decir, nosotros y ningún psicólogo del mundo y casi ninguna persona en el mundo puede negar que exista la sensibilidad de las personas. Y tampoco puede eh, negar que exista personas que sean más sensibles que otras que tienen los estímulos. Eso nadie lo niega, porque eso es algo evidente y que todos lo podemos ver. Es decir, a mí, por ejemplo, los sonidos altos me, me causan mucha, mucha, eh, muchos problemas, ¿no? Eh, pero a lo mejor no otras cosas. Entonces, no se, no, se, no se duda, digamos, de lo que tú sientes o de lo que tú o de lo que tú percibes, sino de la categoría que se crea a partir de ahí. ¿Vale? Al igual que yo, por ejemplo, eh, me cuesta mucho tomar decisiones, pero no digo que soy altamente dudoso. Entonces, alguien me diría, joder, ¿cómo que no es altamente dudoso? Sí, sí, pero es que la categoría no es el, el problema. O sea, el problema no eres tú. El problema no es tu categoría. El problema no es tu etiqueta. El problema es cómo tú te desenvuelves con un entorno específico. Porque además, estoy convencido, y esto ya también para no ser muy pesado, eh, a mí, por ejemplo, los sonidos altos me, me cuesta mucho eh, estar, eh, concentrarme con sonidos altos alrededor, sin embargo yo voy a una discoteca y puedo estar seis horas metido dentro y no tengo ningún problema, no tengo que tapar los oídos porque claro, depende mucho del contexto, depende mucho del ruido, depende mucho de cómo estés tú de, de ánimo pues el problema no está en ti el problema está en cómo tú interactúas con el entorno y cómo haces el entorno es para ti agresivo y, y tienes que gestionar cada una de esas habilidades por separado, pero no como un totum revolutum, de altamente sensible.
1: Alejandro, no sé si quieres eh, añadir algo. Vamos a hacer eh, cierre, <risa> resumen de este tema para ir terminando eh, esta, este, este momento reflexión.
2: <risa> bueno, me gustaría tocar un tema muy rápido que no hemos tocado y es el tema de los profesionales estos que están especializados en el, en el tema del PAS, porque es que lo de la página web está, es que aquí hay un batiburrillo de, de cosas, por ejemplo veo alguno que pone coach, alta demanda, altas capacidades, eh, coach, alta demanda, que sinceramente no sé muy bien qué es, mucho coach, mucho terapeuta, la verdad que hay algunas, algunas psicólogas pero vamos, que también es lo que os digo. Ya el, el hecho de que esté aquí alguien ya, a mí ya me da la atención. Ya puedo confiar que ha visto aquí lo que decíamos antes, ¿no? El rastro del dinero y ha dicho, bueno, ¿dónde hay dinero ahora? En el PAS, que está de moda. Me hago el cursito este, que por cierto, no tiene fin de ser barato, porque he intentado cotillear a ver si ponía el precio, porque hay que rellenar un cuestionario bastante largo. Pero me ha hecho mucha gracia, porque hay una pregunta al final que te dice sobre la inversión, ¿cuánto puedes invertir ahora en ti y en tu futuro? te pone menos de mil, entre mil y doscientos, entre mil y quinientos, más de cinco mil. Entonces, ya, me inquieta bastante un poco esto, pero, eh, simplemente, pues, eso, decirle a, en este caso, pues sobre todo imagino que serán eh, la mayor parte de, de tus oyentes, ¿no?, mamás y papás, o gente eh, interesada por la, por la educación y por la crianza, que si por alguna razón sospechan que su hijo o hija tiene alguna capacidad eh, más desarrollada que el resto de sus compañeros, ¿no? Que les hace más sensibles, que sufren más, etcétera, etcétera. Pues que no hace falta ni de lejos que acudan a profesionales de estos de su página web. Que estoy seguro de que hay muchísimos profesionales capaces de ayudar a, a, a sus hijos e hijas. Que no les hace falta ser coach en paz y ni nada por el estilo entonces, eh, bueno que por supuesto, no lo decimos yo creo que Raúl y yo siempre que nos entrevistan para alguna cosa así, que intenten verificar que su, su punto de vista el de estos profesionales, esté basado en la evidencia que es otro tema nada fácil por cierto, pero bueno desde luego, los que están aquí no tienen pinta de, de serlo pero bueno, eh, pues eso, poco más que no se dejen llevar por, por la famosa etiqueta que llevamos hablando una hora ya, yo creo casi y que se centren más en las problemáticas específicas que, que puedan tener eh, sus hijos e hijas y por lo que hemos dicho antes, que obviamente con un entorno negativo empeora todo el mundo y con un entorno positivo mejora todo el mundo, independientemente si tengas o no eh, paz.
1: Sí, lo de, la, lo de los profesionales con evidencia da para una serie de episodios, sí, porque sí, sí. eso precisamente en, en nuestro entorno madresférico y precisamente las familias cuando ven que sus hijos, eh, sus hijos e hijas están sufriendo, sea por lo que sea, son especialmente vulnerables ante... Bueno, pues diferentes tipos de ofertas, ¿no? Que, que, que si te venden, que te van a solucionar el sufrimiento de tus hijos, pues es que vas a comprar sí o sí. Entonces, eh, yo también ahí reivindico mucho que exista un una mayor transparencia o facilidad a la hora de identificar a aquellos profesionales, o, o que no sé cómo decirlo, pero sí que es, es difícil a veces entender un poco cuál es el ecosistema, ¿no? Y mucha gente se vende como terapeuta y no sabes qué hay detrás de esa terapia, ¿no? Si es profesional sanitario, si es psicólogo, si es psiquiatra, si es coach, qué diferencia hay, ¿no? Y que yo entiendo que es un esfuerzo que las familias tienen que hacer, pero que a veces se, se aprovecha ese vacío de conocimiento o que estás en un momento en el cual no tienes tiempo para dedicarte a eso para venderte, bueno, pues cosas buenas y cosas menos buenas. Total. Pues chicos, gracias por esta horaza que hemos echado aquí hablando de, de la alta sensibilidad. Eh, gracias por meteros conmigo en este tema y, y, y espero que, bueno, y gracias sobre todo por el esfuerzo que hacéis a la hora de divulgar sobre estos temas que de verdad que se hace poco, es decir, que, que no es fácil encontrar. Eh, y yo me dedico a buscarlo, eh, esos argumentos, y que yo invito a la gente, ni a, eh, no es cuestión de creer o no creer, sino de preguntarse de las cosas, ¿no? Y de, de, de plantearnos de dónde viene esto y para qué lo voy a hacer, ¿no? Y que, porque eh, eh, leerte un libro no tiene ningún problema, es decir, a mí me parece muy sano leernos. Libros que se publican a favor de leer y que seguramente saquemos cosas buenas. Es probable que nos digan algo que interesante y que nos ayude, seguro que sí, ¿no? Pero identifiquemos por qué y qué hay detrás de aquello que nos están ofreciendo. Eh, chicos, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por invitarnos y por este rato tan bueno que hemos echado.
1: Pues nada, Raúl, gracias a ti también que no sé si nos estás escuchando, te has quedado sí,
2: Creo que no nos escucha.
1: No. Yo creo que no. Nada, que os invito a que sigáis eh, que he eh, hecho de menos más contenido
2: <risa> Ya, a ver a la que últimamente está Raúl, casi todo él encargándose, a mí no me da la vida para más pero bueno, en cuanto acabe la tesis yo prometo volver. Ah, con, bueno,
1: ¿qué estás haciendo? Veces. ¿Qué estás haciendo la tesis? Uf, un abrazo. Muchas
2: gracias Gracias por los ánimos
1: Sí, sí, sí eh, de verdad que sí, y nada, ya que cuando termines, pues retomas la actividad junto a tu compañero que Raúl se ha quedado sí. ahí en el limbo no, pues muchísimas gracias y a todos los que nos estéis escuchando, espero que os haya resultado interesante que, mmm, que tenéis un podcast también, eh, La canastilla de Mamá, que es un podcast madriférico muy recomendable, donde eh, Rocío, su autora habla sobre este tema paz de una manera diferente, pero que también recomiendo porque hay que escuchar eh, bueno, pues yo recomiendo a la gente que escuche muchas cosas y lea muchos libros y luego opine y piense y reflexione, ¿vale? Y si tenéis comentarios, nos los hacéis llegar y luego os doy el teléfono de, de Raúl y de Alejandro y les llamáis a ellos <risa> <risa> que son los expertos y los profesionales Amigos, Raúl, no sé ya si nos escuchas ya estoy, ya estoy, ya estoy, de vuelta Ah, vale, vale, nada, ya nos hemos despedido, <risa> le he mandado un abrazo a Alejandro por su tesis y que tenga mucho ánimo que la termine <risa> que sé lo que implica eso a nivel de salud mental, así que cuídate mucho. Y tú, Raúl, muchas gracias también por, por tu tiempo y que volváis a hacer más hilos, ¿vale? Que estamos ahí leyendo.
0: Pues muchas gracias también a ti, que sé que estás ahí atenta. Sí.
1: Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días madre espera Adiós.